0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Regjeringen kan snart være ferdig med sin klimamelding, programleder i politisk kvarter Bjørn Bø.
2: Ja, og er det noen som har grunn til å glede seg etter en langvarig process spør meg. Og den nærmer seg jordbruksoppgjør. Bøndene krev mer enn fine ord og glansbilete. I nyhende har vi hørt at regjeringen er i ferd med å avslutte drakkampen om klimameldingen som har vært utsett mange gånger. Nå er det snakk om konkrete tiltak fram mot 2020. En høyreøysta debatt har gått på hvor mye utslipp som skal takas her hjemme, og hvor mye en skal kjøpe sig fri med kvoter andre steder i været. Og hva er det som teikner sig nå, kollega Lars Nerusand?
3: Det blir i hvert fall lagt opp til kutt her hjemme, og også oljenæringen må bidra til det. Det betyr at oljesektoren som sådan ikke er fredet, og så får vi se da om SV klarer å overbevise som altså er et regnestykke som viser at nøyaktig to av de kuttene blir tatt her hjemme. Slik ser ut nå, så ligger det i hvert fall ikke annet til noen regjeringskrise, slik enkelte har sett muligheten for tidligere. Men det er helt klart en viktig sak som nå er helt i innspurten. Det ble sene senekvelder netter, og i helgene forrige uke. Klimameldingen som har vært utsatt flere ganger ser nå ut bli klar i god tid før juni, og så får vi se da om terrorrettssaken gjør at dette skjer første uka i mai, eller allerede før første mai.
2: Ja, her har det altså vært debatt mellom andre om kvoter, og det har vært en situasjon der regjeringspartiet synes da har vært samlet men hvilfor har det likevel vært slike motsetner om det praktiske tiltakene?
3: Selve prosentmålene har fortsatt også vært omstritt, men regjeringspartiene har i sitt arbeid med denne meldingen ennvendt en rekke tiltak på alle sektorer som regjeringen styrer over. Alt fra elektrifisering av sokkel til sykkelveier i Storbyen viser spennvidden i det man har brukt som virkemiddelapparat. Så det har bokstavlig talt, tatt vinter og vår å bli enige om.
2: Mm. ser det ut til å bli øka CO2-avgift for oljeindustrien, men också et klimafond. Hvorfor er dette viktig i den interne dragkampen?
3: Det er et godt spørsmål siden både oljenæringen og miljøbevegelsen være på sin måte av ivret for fond som et prinsipp. Altså at tanken er at foreren skal betale ved en økt CO2-avgift til oljenæringen, og at disse pengene skal gå til klimatiltak. SV har ivret for en direkte binding, alltså at denne CO2-avgiften, eller inntektene fra den, ska plasseres rätt in i ett nytt CO2-fond, etter modell fra dette NOX-fondet, for de som känner till. det. For SV har det da vært viktig å kunne ha en langsiktig och robust løsning for at forurenser pengene går till klimatiltak, mens det for Arbeiderpartiet har varit viktig at ikke alle saker ska ha vært sitt fond, altså det er ikke sånn at veiavgift at den går til noen som med Karl-Erik Kjøtt Pedersen, Sigvind Jonsen og Jens Stoltenberg, så er det klart at Finansdepartementets ønske om å ha kontroll over det i hvert tid har vært stort. Sånn at eh, dette blir nok ikke et utelukkende klimafond. Eh, Dansken har et industrifond, noen snakker om et CO2-fond, så hva man kaller katten er vel ikke helt klart nok at nå.
2: I hva grad greier regjeringen nå å oppfylle de totale kutta fra det store klimaforlyket i Stortinget og som andre parti, altså i opposisjonen, har vært skeptisk til at regjeringen klarer?
3: Ja, det er det store forventninger til i Miljø-Norge, som du sier. Og nå leses jo også klima for like litt ulikt. Eh, noen snakker om at det viktigste er å kutte de 12-14 millioner tonnene med CO2-utslipp som, som står omtalt. Noen sier det viktigste er at sluttstreken blir 45 millioner tonn, og det er det vi slipper ut i 2020. Nå er det ikke nødvendigvis så sånn at noen av disse tre eh, aspektene blir eh, konkludert så bastant med som mange vil ønske, så så får vi se hva eh, det endelige forslaget fra regjeringen vil bidra til om man skyver litt på det i tid og, og viser til større kutt på sikt eller hvordan man løser dette men eh, det som er viktig å si er at eh, dette er det som ikke er klart, altså disse store overordnet tallene er ikke ferdigforhandlet det er det man sitter med nå den uken her og neste men, og man lar dette til side fra forhandlingene på nyåret og og begynte da å snakke om tiltakene heller enn de store overordnede målene som da fortsatt gjennomstår.
2: Det høres ut som det kan ligge prokuratorknep i botten her, men et annet omstridt evne har vært om den norske skogen skal reknas inn i klimarekneskapen. Dette må du forklare.
3: Ja, for det er faktisk forskjell på skog og skog, selv om det kanskje ikke er så lett å se for bare trær. Dette handler om at den skogen som allerede finns. er det begrenset i hvor stor grad man kan regne med i et klimaregnskap. Man kan tenke seg at Kanada eller Russland kommer til internasjonale forhandlinger og sier at vi har så mye skog som binder upp så mye CO2, at vi trenger ikke gjøre stort mer, mens danskene da ikke har så mye skogareal, stakker. Så... Som vi har lært på skolen om fotosyntesen, så er skog bra for klima. Men så har Senterpartiet spilt inn at dersom vi planter ny skog, som ellers ikke ville vært der, og nærmest setter et imaginært gjære rundt denne skogen og sier at dette er et klimatiltak. Hva har eh, Senterpartiet foreslo her i NRK å plante fem millioner deker med skog. Det blir definitivt ikke så mye, men deler av dette prinsippet har man i hvert fall fått gehør for i forhandlingene så langt.
2: Da får vi se etter et kvart hva som svir for folk flest til dømes. Takk til deg, Lars Nerus Sandel, i Norges naturvernforbund Lars Altbrekken. Nå må vi presisere at det ikke er to det är kundregeringens klimommälling nu som kollega Sande sa men hur mycket grund til jubel är det för din synsdom det man har hört här
0: det er kanske kanskje litt tidlig å si noe om enda, men det som er viktig med klimameldingen er at den klarer å sette Norge på en ny kurs i klimapolitikken ut av drivehuset, nær sagt. Og noe av det aller viktigste er at det blir dyrere å forurentes, særlig for oljeindustrien, som har de siste årene fått store rabatter på sine utslipp efter at de ble med i kvotesystemet. Så signalene om Økt pris på forurensninger fra oljeindustrien er jo gledelig, men det spørs jo da hvor stor denne økningen er. Det har jo faktisk vært avgiftslettelser på mm. flere milliarder kroner til oljeindustrien og deres forurensninger de siste år.
2: Men konkret, hva er dine viktigste vaktbytjekrav til regjeringen nå i innspurten med klimameldingen? Det er det at det må bli dyrere å forurens. Ja, det var du inne på, men hvor mye dyrere?
0: Ja, det må i alle fall opp på det nivået som det var før dette kvotesystemet uh, trådde i kraft. Uh, oljeindustrien har jo de siste årene uh, fått reduksjonen på ett par milliarder. Men så er det også utrolig viktig at uh, klimameldingen legger til rette for at uh, alle i det norske samfunnet på en enkel måte skal kunne delta i uh, klimakampen. Det betyr at vi må få en styrking av kollektivtrafiken uh, særlig i de store byene. Vi er nødt til få en skikkelig satsing på uh, i jernbane, og så har vi også nødt til å sørge for økt støtte til de familiene som faktisk ønsker å drive med energieffektivisering i sine hjem, slik sånn at vi kan få frigjort kilowattimer, som vi for eksempel kan bruke til å dela deler av transportsektornet. Da
2: får vi tro at regjeringen merker seg det. I alle fall, Haltbrekken, som regjeringen kommer med meldingen å si juni, er det kanskje et god i seg selv ved ditt billetet? Ja, får man i hvert fall bedre
0: tid og også mulighet til ta med viktige ting inn mot statsbudsjettet for neste år, sånn at man vil tidligere da kunne komme i med den etterlengte
2: handlingen på klimaområdet. Takk til dig Lars Halbrekken, med skifter tema.
0: Jeg er skuffa at Senterpartiet gå med på en landbrukspolitikk som viderefører den inntekten som er i dag. Ungdom i dag er skeptisk til taver ta over inntekten og ta over i landbruket, fordi de ser at er, det er st veldig store forskjeller på inntekten jordbruket og andre grupper.
2: Så jeg mener at det er null verdt arbeid.
0: For sånn så som en oppfordrer i dette skrive, det er en kreve at den skal stemme imot CIA og regjering, imot sin egen landbruksminister som har lagt frem denne med linjer. Så er det i grunn en mistillikt, og jo, jeg føler både på den demokratiske spilleregleren den går så langt.
2: I førre veka kranglet senterpartister om landbruksmeldinger som ble klubba gjennom i Stortinget. Her hørte vi Per Rønning og Bjarne Unnheim. Nå står straks tingene om de verkelegge inntektene for jordbrukerne for døra. Velkommen til deg, i Norsk Bond og Småbrukerlag, Merete Fureberg. Takk. Du har sagt at du som jordbruker ikke tror på jolenissen før du ser gåvene. Hva gåver er det du venter når tingene med staten begynner om en dryg veke?
1: norske politikere tar ansvar. Det er uansvarlig, og jeg vil jo si at det er idiotisk ikke å bygge opp landets matproduksjonsevne. Vi er nødt til å bryte en trend, och testen på de vakre, fine ord i stortingsmeldingen kommer nå under jordbruksforhandlingen, för da møter vi virkeligheten. vi sitter det skjer noe ändring nå, så blir det fare för folkets matsikkerhet, så saken angår oss alle i landet, för alle etter mat.
2: Og da er det snakk om mer penger.
1: Det er snakk om mer penger, det er snakk om å endre virkemidler slik at vi får økt matproduksjonsevne, slik at vi får økt areal til å produsere mat og flere hender som skal drive jordbruksarbeid.
2: Du varsler nærmest rasering av norsk jordbruk og matproduksjon uten økonomisk styrking. Det kan høres ut som tingingstaktik.
1: Det er ikke tingingstaktik. Hvis vi ser på hva regjeringen selv sier, det vil si Arbeiderpartiets talsmenn, som sier at vi skal ha en videreutvikling til Soria Moria 1-perioden, ja, i den perioden så var det en positiv trend, mm. men hvis vi ser på Soria Moria 2-trenden, så har det vært i... Økt inntektsforskjell i forhold til andre grupper. Og hvem vil satse mm. på en näring som tjener 180 000 sammenlignet med andre?
2: Ja, men Fureberg-Tala syner att jordbruket har en inntekst, inntektsvokster på nær 30 000 kroner per årsverk fra i fjor til i år.
1: Eh, tal kan diskuteres 180 000 mindre mm. per årsverk verk en sammenligningsgrupper. Det er det som er hovedsaken, og det er det som ungdom ser på når de vurderer å gå in og begynne med jordbruksarbeid eller ritte.
2: Nå har det vært intensiv, som det heter på fint, till rationalisering i jordbruket, og må ikke også jordbruket rasjonalisere drifter slik andre verksender i samfunnet må?
1: Så absolutt skal vi bli mer produktive, og mer produktive på alle felter. Eh, arealproduktiviteten har gått drastisk ned, og det hjelper ikke å springe fortere hvis du ikke produserer bedre og mer seker mat i en biologisk næring som matproduksjon er, så er det helt feil å bare se på antall du bruker for å produsere en enhet.
2: Du skildrer ekonomisk sak, men också en moralsk sak, og for oss er det enkelte småbrukarlaget ofte ivret for mindre stimulering av stordrift og mer styrke for et desentralisert jordbruk, slik blir fort dyrt.
1: Det blir det inte nödvändigtvis. Nå är det ju visst att enkelte områder i landet så är det brukt mycket mer budgetpengar ifrån regeringen på att stimulera stordrift och få fler människor i arbete. Och hvis vi ska klara och producera mat i landet vårt så måste vi bruke arealer och arealer ligger över hele landet. Och tänk för en fordel i landet vårt med att vi har matproduktion sprett hvis vi tänker på smittet og planter og dyr. Det är ett fantastisk land å produsere mat i.
2: Småbrukardaget har ofte bråte jordbrukstingene og letet storeblor bondelaget føre avtale fram. Dermed vil noen si at det er gratis passasjerer. Hva säger du?
1: Så absolutt ikke. De som kan forhandlinger vet at det, det er et verktøy å enten skrive avtale eller å bryte. Og Norsk Bono- og har sett og visst å den feilslåtte politikken føretell, og vi har ikke villig tatt noe ansvar for det. Men da blir det, rå, det an... da blir det
2: ropert politikk på en måte? Nei,
1: ikke snakk om. Er det ropert politikk når en eller annen fagforening innenfor LO bryter?
2: Mhm. Men det har lite å truge med tingingsinstituttet, som det kalles på fint. Det er slik at det er Stortinget som vedtekker oppgjør og inntektsoverføringene i alle fall til slutt.
1: Det er det, men samtidig når alla i Norge eter mat... Så må vi appellera och få alle som bor i Norge ta nå och vara med på och få norske politiker som har ansvar, det vill säga si AP-regimet på toppen, till att vakne och inte ha så uansvarlighet. Jag gentar, det är uansvarlig och idiotiskt inte att bygga upp landets matproduktionsförmåga.
2: Mm. Eh. I och grad tror du på avtal i ordet också småbrukarlager med?
1: Når vi går in i jordbruksförhandlingen så gör vi allt for å få till Vi slös för den norske folkets matssäkerhet og vi slös för att det ska bli ansvarighet hos norske politiker och då går vi in för att skriva avtal.
2: Först ska småbrukarlaget och bondelaget bli samde om sina krav. Hur kvar står om dyker mellan när ni de planlägger detta här?
1: Vi driver nå med de første forhandlingen, så da eh, har vi det bak lukkede dører.
2: Og da är det spørsmål om stordrift og smådrift?
1: Eh, jeg har det bak lukkede dører.
2: Hmm. Da sier jeg takk till deg i denne omgang, Merete Furberg, som er leier i Norsk bonde- og småbrukarlag. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø.
0: Du har hört en podcast fra
2: NRK P2.